0: Ja, guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und auch zu Hause alle, die ihr mit dabei seid, begrüße ich euch auch. Und ähm, wer zu dieser Gemeinde gehört, der hat vielleicht gestern per WhatsApp eine Einladung bekommen zu unserer neuen Predigtreihe, die wir hier äh, beginnen. Und da sage ich jetzt gleich was zu, einleiten möchte ich das folgendermaßen, ähm, als ich noch Jugendleiter war in, in Braunschweig, da bin ich einmal pro Woche in Schulklassen unterwegs gewesen. Und in einer Klasse sagte mal jemand so Ja, in diesen Freikirchen, da wird ja Jesus immer so überbetont. Und äh, dann war ich mal in einer Freikirche und da sagte mir jemand Also irgendwie, ich habe da neu, ich musste mal neulich über Jesus predigen, der kommt hier irgendwie zu kurz. Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Jesus bei uns zu so kurz kommt, äh, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass Gott mir in unseren Gebets- und Fastentagen aufs Herz gelegt hat, ich könnte doch mal wieder über Jesus predigen. Ja, und jetzt ist es ja so, wenn du das Neue Testament aufmachst, da geht es ja eigentlich nur um Jesus, also da kann man ja über ziemlich viel predigen und im Alten Testament geht es ja auch irgendwie um Jesus, da ist er zwar verdeckt, aber da könnte man ihn auch äh, finden. Und dann habe ich halt gebetet, Gott, ich meine über Jesus, wie gesagt, was soll ich denn da jetzt dann predigen? Und da hat er mich daran erinnert, dass mal vor fast zehn Jahren ungefähr ein Buch rausgekommen ist, das trägt den Titel Jesus ist und dann ist da eine lange freie Zeile und ähm, das habe ich nie gelesen, das Buch. Ich wusste nur, dass das ein großer Erfolg war und habe das auch bei einigen im Regal stehen sehen und und so weiter und ähm dann habe ich mich äh, getraut sozusagen, habe mir das Buch, das geht ja dann immer schnell, zack schnell runtergeladen, habe da mal reingeguckt und dachte ich so, hm, das würde eigentlich sehr sehr gut passen. Das ist nämlich äh, von Pastor Judas Smith aus den USA geschrieben und er war neu Pastor in seiner Gemeinde und er sagt, hatte sich als Ziel gesetzt. Es ist fies, ne, wenn ich jetzt hier so predige und ich mache immer weiter und immer weiter. Ähm, ihr dürft die Fenster jetzt zumachen. Auf jeden Fall äh, hat dieser Pastor äh, sich mit seinem Medienteam zusammengesetzt, hat gesagt, ich würde gerne Jesus in der Stadt mal wieder irgendwie bekannt machen und zwar mit der Aktion Jesus ist und da können wir mal auch die Folie jetzt raufpacken und dann mit so einem Unterstreichungsstrich und dann haben sie das überall gepostet und an Plakatwänden und, und so weiter und jeder konnte sich an dieser Aktion beteiligen, wer Jesus für ihn ist. Und jetzt haltet euch fest, das ist in Seattle, das ist zwar schon eine große Stadt, aber ähm, 1,5 Millionen Mal wurde dann die Homepage äh, aufgerufen und sie haben 75.000 Antworten bekommen. Die Aktion wurde auf kirchlichen und atheistischen, sogar auf pornografischen Seiten erwähnt. Und natürlich sind viele kluge, aber auch viele dumme Antworten gekommen. Aber es hat die Menschen angeregt, darüber nachzudenken, wer ist Jesus eigentlich und wer ist er für mich. Und äh, das fand ich doch auch so inspirierend, so habe ich das mit Gott so gesehen. Dann werde ich darüber mich davon inspirieren lassen, äh, von diesem Buch. Könnt ihr euch ja gerne kaufen, wie gesagt, zehn Jahre alt, aber immer noch gut. Und ähm, ja, und wir fangen heute an mit dem ersten Teil und der trägt den Titel »Jesus ist dein Freund«. Und allein diese Aussage könnte natürlich bei vielen schon Fragen aufwerfen. Also ich gehe immer davon aus, dass auch Menschen äh, die Predigten sehen, die Gott noch gar nicht kennen oder die Jesus noch nicht kennen oder noch nicht an ihn glauben. Und wenn die jetzt so einen Satz lesen, Jesus ist dein Freund, also Jesus ist mein Freund, äh, ich kenne den gar nicht. ja, Wie kann der mein Freund sein? Oder will mein Freund sein? Und dann gibt es leider auch Christen, die lesen das und sagen, ja, habe ich schon mal gehört, glaube ich auch irgendwie. Aber so richtig, so einen Zugang habe ich zu diesem Satz eigentlich nicht. Ja, mein Herr und Erretter, da komme ich eher mit klar, aber Jesus mein Freund. Weil Freund drückt ja Nähe und Vertrautheit irgendwie aus. Und da kann sich ja jeder mal fragen, bin ich Jesus nahe? Ist da Nähe und Vertrautheit zwischen mir und ihm? Und dann kommt für viele dann noch ein Problem hinzu. Jeder weiß, dass Jesus irgendwie ein sehr, sehr guter Mensch war. Man kann sogar sagen, er war der perfekte Mensch. Und wenn man jetzt die Nähe eines perfekten Menschen sucht, von dem wir ja wissen, damals wussten das noch nicht alle, aber wir wissen, er ist Gottes Sohn und damit Gott gleich und damit muss er perfekt sein, die fühlen sich dann unwohl. Und das Krasse ist, es gibt auch viele Christen, die sich ganz viel mit Jesus beschäftigen und dann in den Evangelien lesen, wie gut er war, wie perfekt er war und wie heilig er war. Und wenn sie dann auf ihr Leben gucken, dann meiden sie ihn eher. Dann ist eine Predigt über äh, ein Gebetsleben oder so, wird dann als Druck empfunden. Und... Ähm, da möchten wir jetzt heute mal reingehen und das eben näher betrachten. Und für alle die, die mit Jesus jetzt noch nicht so viel anfangen können, du kannst einfach auch Gott einsetzen. Gott will dein Freund sein. Und dann gucken wir mal, welche Rolle Jesus dabei spielt. Aber es stimmt wirklich, in der Bibel steht, dass Jesus dein Freund sein will. Ob du schon an ihn glaubst oder noch nicht. Denn wir lesen in Lukas 7,34, da sagt Jesus was andere über ihn sagen. Er sagt, der Menschensohn feiert und trinkt. Und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das wurde über ihn gesagt. Jesus, der Freund der Sünder. Sünder. Friend of sinners. Ja, Und er hat dem ja äh, nicht widersprochen. Ähm. Und über den Satz könnte man schon sehr lange nachdenken. Okay, wenn Jesus schon der Freund von den Sündern genannt wird, wie viel mehr ist er dann mein Freund, der ich ihm nachfolge, der ich Kind Gottes geworden bin, der ich Vergebung meiner Schuld bekommen habe. Wie viel mehr bin ich dann doch sein Freund? Gut, jetzt wollen wir da aber noch tiefer reingehen. Ähm, und mal uns angucken, woher dieser Vorwurf damals, damals war das ja ein Vorwurf, der Freund von schlimmen Menschen zu sein, von Sündern. Und jetzt kommen wir zu einer Bibelpassage. Da habe ich jetzt gemerkt, da habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren drüber gepredigt. Ich weiß es noch, in einem Jugendgottesdienst im Jahre 2000. 20 Jahre später geht mal wieder los. Und zwar ist das für die Christen, die viel in der Bibel lesen, die berühmte und bekannte Geschichte von Zachäus. Die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 1 bis 10. Da lesen wir, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuerentreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen, um hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Ma Maulbeerfeigenbaum am We Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er komm schnell herunter denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein und dann kam die nächste folie halt kommt die noch gar nicht ein weiter ein weiter noch ein weiter weiter noch ein weiter sorry da habe ich einen fehler gemacht noch ein weiter zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete jesus voller aufregung und freude in sein haus doch den leuten in der menge gefiel das nicht bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. So, wir lesen hier als, als erstes, jetzt musst du wieder ein paar Folien zurückmachen, die erste von dem Bibeltext, sorry. Ähm da steht also, dass Jesus ein Steuereintreiber war. Da bin ich ja schon froh, dass diese Bibelübersetzung einen Schritt weiter ist. Die Älteren schreiben ja mal davon, dass er ein Zöllner war. Und wenn man das dann liest, denkt man so, Zöllner, ich bin Zollbeamte, das sind doch renommierte Leute. Ne? Heute Bundespolizei genannt, das ist ja jetzt nichts Schlimmes eigentlich so. Ne? Steuereintreiber ist hier schon besser. Und was bedeutet das? Es war so, Israel war ja damals von den Römern besetzt. Und die haben sich gesagt, wir werden nicht selbst die Steuern eintreiben als Besatzungsmacht, sondern wir werden willige Juden finden, die bereit sind, für uns die Steuern äh, einzutreiben. Da müssen sie einen bestimmten Satz erfüllen, den können sie an uns abgeben. Und was sie sonst machen, ist uns egal. Und dann waren das oft zwielichte Leute, die haben dann mehr verlangt, als die Römer eigentlich verlangt haben als Steuern. Das heißt, sie haben ein, ihr eigenes Volk betrogen und sind dabei, wie wir dann ja auch bei Zachäus lesen, reich geworden. Da kommen also zwei Sachen zusammen. Einmal, sie haben mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet und dann haben sie auch noch nicht nur diesen einfachen Dienst gemacht, sondern noch, noch böser sich verhalten und auch noch die eigenen Leute betrogen. Und Viele Christen kennen das, ja. Und aber wir können uns trotzdem nicht vorstellen, wie verhasst diese Menschen waren. Und deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich das mal, damit wir in dieses Gefühl so ein bisschen reinkommen, in ein vielleicht etwas, etwas moderneres Beispiel zu nehmen. Und zwar ähm, wisst ihr ja, im Zweiten Weltkrieg hatten die Nazis äh, auch oder die Deutschen ähm, Frankreich besetzt. Und dort haben ziemlich viele Franzosen mit den Nazis zusammengearbeitet. Und solche Menschen nennt man Kollabor Kollaborateure, ja, die mit dem Feind, mit, dem, mit der Besatzung zusammenarbeiten. Und als dann der Krieg verloren war, also von den Deutschen, und äh, dann die, die Zeit der Aufarbeitung kam, haben sich viele Franzosen an den anderen Franzosen gerecht, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Die wurden jetzt nicht nur alle umgebracht, aber nur mal um den Hass auszudrücken, habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Jetzt müsste das nächste kommen. Ihr seht links eine Frau, die mit einem Deutschen äh, sich zusammengetan hat. Sagen wir es mal so auszudrücken. Den wurde öffentlich, diesen Frauen wurde öffentlich die Haare geschoren. Und rechts seht ihr mehrere Frauen und so wurden die dann durch die Stadt gefahren. Guckt sie euch an. Das sind die, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Äh, Welch eine Demütigung äh, ist denen da zuteil geworden und welch ein Hass kam darüber von den anderen. Ja? Ich versuche ich versuch, euch damit reinzunehmen. Wir lesen einfach den Satz, er war ein Steuereintreiber. Ja? Und dann, naja, oh gut, Finanzbeamter. Nee. Das waren Leute, die verhasst waren. Und ach, Zorcheus muss ein bedeutender Bösewicht gewesen sein, denn er war sehr reich, heißt es in dem Text. Und zudem kommt Jesus, das ist ja jetzt der Knaller. Aber wir machen erstmal weiter. Jetzt kannst du wieder die nächste Folie hoffentlich machen. In Vers 3 lesen wir jetzt, dass er eben von Jesus hört. Jesus war offensichtlich Stadtgespräch. Heute würde man sagen, wie es heute auftreten würde in der Weise, er war ein Internetphänomen. Man könnte sagen, er ging viral <lacht> mit seinen Aussagen, mit seinen TikTok-Videos, kurze Botschaften rausgehauen und so und die wurden also sonst wie oft angeklickt. Und also er war wirklich bekannt. Und dann habe ich mal überlegt, was hat denn Zachäus über Jesus gehört? Was kann das gewesen sein? Ja, und dann bin ich einfach mal die 19 oder 18 Kapitel davor durchgegangen, was da alles äh, passiert ist äh, in dem Dienst von Jesus und wo es öfters heißt, und er wurde in der ganzen Gegend bekannt. Er hat ganz viele Menschen geheilt von unheilbaren Krankheiten. Da heißt es, dass er einen Aussätzigen geheilt hat. Können wir auch nichts mit anfangen, so richtig so, ja, aber das ist wie Lepra. Dann die berühmte Geschichte, wo ein Kranker von seinen Freunden durchs Dach gelassen wird und äh, dann geheilt wird. Er heilt den Diener eines Hauptmanns, er heilt eine blutflüssige Frau, die zwölf Jahre krank war, er heilt zehn Aussätzige und er heilt einen Blinden. Das sind schon mal krasse Stories, die die Runde machten. Dann heißt es aber, dass er Dämonen ausgetrieben hat, unter anderem von einem Mann, der lange Jahre davon besessen war und wo dann die ganzen Dämonen in eine Schweineherde fuhren und dann ersoffen sind. Das war eine Story, die die Runde gemacht hat. Dann hat er zwei Menschen von den Toten auferweckt. Einmal den Sohn einer Witwe in dem Ort Nain und die Tochter von Jairus. Und das ist ja noch krasser, jetzt weckt er sogar noch Tote auf. Vorher waren es nur Heilungen. Dann ging eine Story viral, dass er 5000 Menschen, die nichts zu essen dabei hatte, mit bisschen Brot und Fisch alle satt gemacht hat. ja. Also er kann mir richtig vorstellen, wie auf Instagram dann hier, guck mal hier vorher leer, hier voll und wir alle haben was und so. Und dann hat er Sachen gesagt, die man vorher so noch nicht gehört hat. Zum Beispiel, liebt eure Feinde. Oder wenn du den Splitter in deinem Auge siehst, äh, bei deinem Bruder siehst, guck erstmal den Balken in deinem eigenen Auge. Dann hat er gesagt, dein Reichtum nützt dir nichts. Er hat ein Gleichnis erzählt, wo jemand stirbt und, und dann heißt es du Narr. Jetzt stehst du vor Gott mit deinem ganzen Geld, das dir nichts nützt. Dann hat er gesagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Dann hat er eine Geschichte erzählt, wo jemand stirbt und der eine kommt in den Himmel, der andere kommt in die Hölle. Und dann hat er gehört, dass die Kinder ihm alle nachgelaufen sind. Also er war wirklich von dem, was er gesagt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er an Wundern getan hat. Also wirklich, das passt mit Stadtgespräch. Und für alle war klar, dieser Mann ist mindestens ein heiliger Prophet. So wie, er, so wie Propheten ja im Alten Testament schon öfters mal aufgetaucht sind, wenn wir an Elia und Elisa denken, die haben ja auch damals schon Tote zum Leben erweckt. Ja, da ist auch mindestens ein heiliger Prophet am Start. Gott hat sein Volk wieder beschenkt. Wenn nicht noch mehr, es gingen auch schon die Gerüchte rum, das ist der Christus, das ist der Messias, das ist der von Gott gesandte Retter für unser Volk. Also und so jemanden möchte man ja sehen. Ich meine, wenn so eine Story rumgeht auf Instagram und überall und Facebook und so und dann heißt es auf einmal und dieser Jesus kommt mit seiner Gruppe auf dem Fahrrad von Tarmstädt hier rüber, steigt Falkenberger Kreuz in die, in die Straßenbahn ein und an jeder Station kann man zusteigen und wenn du in die Nähe kommst, wirst du sogar geheilt. Ich glaube auch, dass wir dann an der Straße stehen würden, um zu gucken, nur, nur den mal zu sehen. Also wie steht dir? das war da los in der Stadt. Dieser Jesus kommt und auch den will Zachäus sehen. Und weil er eben so klein ist, wie jemand mal sagte, ist egal, weil er klein ist, klettert er auf einen Baum, aber nur um mal zu gucken. Wenn wir wieder überlegen, er war ja, er war ja reich. Und für Geld haben viele Leute viel gemacht. Das heißt, er hätte bestimmt arrangieren können, kann ich mal mit dem reden? Ja? Also das war ja auch bekannt, dass Jesus ja auch mit den Menschen geredet hat. Hier kriegst du viel Geld, kennst du jemanden von seinen Jüngern da irgendwie, kannst du da mal ein Gespräch arrangieren? Das hat er aber nicht gemacht. Sondern er wollte nur mal gucken. Warum? weil er genau wusste, das ist ein heiliger Mann und ich null. Das wird mir hier jeden Tag in dem Hass der Leute wiedergespiegelt. Wenn jemand mit dem nichts zu tun haben darf, dann ich. Denn ja, es heißt ja, er war besonders reich. Und jetzt kommt eben in Vers 5 die Sensation. Jesus spricht ihn an. Und zwar mit seinem Namen. Und das ist ja schon, da zeigt sich wieder die, die, dieser heilige Prophet, der, der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, wie wir jetzt wissen. Jesus kannte ja Zachäus nicht von irgendwoher Das heißt, er hat hier wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist die Geistesgabe des Wortes der Erkenntnis bekommen. Er läuft und auf einmal sagt, der Heilige Geist, der auf Jesus war, guck mal der da hinten auf dem Baum, das ist Zachäus und zu dem gehst du jetzt hin. Und Jesus gehorsam ruft das aus. Zachäus, der, der ist der beinahe wahrscheinlich vom Baum gefallen, dass der jetzt den Namen da kennt. Und dann sagt er: Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Und das ist ja auch schon in sich eine starke Story. Das bedeutet: Jesus kennt auch deinen Namen. Auch wenn du hier bist oder zuguckst und noch nicht an Gott glaubst oder an Jesus. Gott kennt deinen Namen. Und ihr, wir hier, die wir Jesus kennen, und vielleicht, wenn Sachen im Leben passieren, wo wir denken, was ist jetzt hier los, Gott, wo bist du, oder so, Gott hat dich nicht vergessen und er kennt dich bei deinem Namen. Das ist ja wirklich was ganz Bedeutsames. Ja? Und das Witzige ist jetzt ja, also Jesus lädt sich selbst ein. Das ist auch gut, ne? Lädt sich selbst ein. Aber auch das, ist eine ganz tiefe Botschaft. Nicht Zachäus spricht Gott an, also Gottes Sohn, Jesus, kannst du mal, hast du mal, darf ich mal und so weiter, sondern Gott, Jesus, spricht ihn an. Und die tiefe Botschaft ist, nicht wir kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Ja? Gott hat jeden von uns auf dem Schirm, weiß, wo er oder sie steht, und auch in den ganzen Weltreligionen, das Entscheidende ist, dass Gott auf dich zukommt. Damit fängt das Heil an, damit fängt der Glaube an, damit fängt alles an. Wir können aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen. Aber das Starke ist, Gott kommt zu uns. Und das musst du dir jetzt mal vorstellen. Stell dir mal vor, ein bekannter Politiker, sagen wir mal die Bundeskanzlerin oder Bundespräsident sprechen dich an, rufen bei dir an. Ich würde gern mal vorbeikommen. Ich meine, was für eine Aufregung wäre hier, wenn Angela Merkel sagen würde, also äh, das wird mir jetzt auch langsam hier ein bisschen zu viel mit der Pandemie, wenn ich morgens schon aufstehe und so, die Sorgen, die ich da habe und so weiter. Aber ich habe von diesen Gottesdienst in Leihenthal gehört. Äh, da möchte ich gerne mal bei Ihnen vorbeikommen, Frau Otten. Wäre das möglich, können Sie mal mit Herrn Dole sprechen? Und dann, Das war gerade das Bundeskanzleramt und die will nächste Woche vorbeikommen. Da würde ich mich ja so am Tisch festhalten. Was sage ich denn da? Natürlich bleibe ich dann ganz cool und sage, ist ja das Wort Gottes, ist egal, was ich predige. so ne? Aber man, äh, verstehst du, da bist du schon aufgeregt. ja? Oder irgendein Schauspieler, den du klasse findest oder ein Sänger oder ein Musik Sportler, oder wie auch immer sagt, äh, von dir habe ich gehört und bei dir wollte ich mal zu Hause zu Besuch kommen. Da würdest du ganz schön flatterig werden und würdest denken, Welch eine Ehre. Weil das sind ja Menschen, die von anderen Menschen Ehre bekommen. Oh, da ist der Bundespräsident. Ja. Oh, da ist Schauspieler sowieso. ja. Sieht, sieht live genauso gut aus wie im Fernsehen. Wie auch immer. ja. Bekommt irgendwie Ehre. Und je eine so geehrte Person gibt dir auf einmal Ehre, indem sie sich bei dir ankündigt. Also, das, verstehe, wir lesen da so einfach drüber. Ich muss dich mal besuchen kommen. Welch eine Ehre der Sohn Gottes, der heilige Prophet, der Wundertäter, ehrt Zachäus, indem er zu ihm kommt. Und dann können wir auch Vers 6 verstehen. Genau, ich kletter hinunter, voller Aufregung und Freude. Ja, das kann man dann, glaube ich, verstehen. Ihr kennt das vielleicht, <lacht> Nicht alle jetzt, aber auf YouTube gibt es so Videos, wo Prominente ihre Fans überraschen die stehen dann da irgendwo, dürfen irgendwas nachsingen von ihrem Star oder so und dann hat er irgendwie eine Fernsehsendung, das arrangiert, das hinten aus dem Vorhang kommt dann auf einmal Justin Bieber raus und stellt sich hinter den größten Fan, das ist dann irgendwie so ein 16-jähriges Teenie-Mädchen oder so und dann, I love him, so great und so weiter und dann tippt er auf für Schulter und dann kriegen die fast einen Herzinfarkt, dass jetzt er da steht. Ja, das ist schon ein Götzendienst, aber es geht jetzt einfach mal darum, die, diese, diese Aufregung, ich stehe jetzt meinem Star gegenüber. Ja? Und wenn wir den Satz da lesen, also voller Aufregung und Freude, nimmt er ihn mit, äh, mit nach Hause. Er fühlt sich so geehrt, dass Jesus ihn besucht. Ihn, der doch so verhasst ist. Und da finden wir auch die Bestätigung noch mal Vers 7 dann. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murten sie. Und da sitzen wir dann natürlich, also solche bösen Menschen, das gibt es ja gar nicht so. Ne? Ich weiß noch, wie ein Freund mir erzählte, ja, ich bin jetzt hier mit zwei Kumpels und den anderen, das war auch ein Freund von mir und der ist auch Pastor. Ja, wir waren letztes Wochenende in Berlin. Wir haben da so Einladungen bekommen, so eine, so, so eine Musiker-Prominentengeschichte da irgendwie. Das läuft dann in Berlin so, die haben dann so, äh, ich weiß das ja alles nicht, aber die haben ganze Apartments gemietet und dann kommst du unten nur rein, da steht ein Portier, wenn dein Name auf der Liste steht. Und die kannten da irgendwie einen Musiker und der hat dann da eine Einladung besorgt und dann waren sie auf den verschiedenen Etagen. Und ich sag mal so, was er mir da so beschrieben hat, wie das so abging auf den Etagen, ältere Herren mit jüngeren Frauen... Es roch schon nach illegalen äh, Rauschmitteln. <lacht> so. Und äh, da waren sie dann da. Und mein erster Gedanke war natürlich, was macht ein Pastor auf so einer Party? Ne? Habe ich natürlich nicht gesagt. So weit bin ich ja schon. Aber im, im Herzen dann so. Hm, ne? so. Und äh, dann war das Gespräch irgendwann zu Ende. Und dann habe ich da schon mal nachgedacht, wieso geht denn er auf so eine Partys? Was mir eigentlich, ach ja, genau das hat ja Jesus gemacht. <lacht> Weil dieser Freund, äh, ich weiß, dass der dafür brennt, dass Menschen zu Jesus kommen. Ja? Also jetzt nicht so ein Hayopay oder so, sondern, äh, sondern der, der, das ist sein Herzensanliegen. So, ne? Da dachte ich, hm, so ist das eigentlich mit Jesus. Und das Interessante ist, und wenn du jetzt gedacht hast, Herr Axel, das habe ich genau gedacht, dass du so denkst, ist ja schön, dass du jetzt so weit bist, wie ich schon lange bin. Und dann bist du dann genauso ein Pharisäer wie ich vorher. In uns allen steckt ein Pharisäer, ein Richter und ein Besserwisser. Ne? Deswegen, wenn wir da Vers 7 lesen, denken wir, also diese Leute, das ist ja sowas Schlimmes, doch toll, wie Jesus das macht und so. Ne? Aber äh, nochmal, in der damaligen Situation, Zacchaeus finden wir heute lieb und nett und witzig und süß und er klein und das, was er, und wir kennen ja auch die ganze Geschichte und so, ja. Aber versteht ihr kommt er nur ungefähr hin ja also das kann man auch nachvollziehen dass die so gedacht haben und niemals hätten diese leute gesagt und dieser jesus ist jetzt ein freund also das kann ja eigentlich nicht sein das darf nicht sein was passiert aber und das ding ist ja wir wissen ja auch selbst von uns am besten was wir falsch machen Ach so, nebenbei bemerkt, ich habe dann extra gestern nochmal wieder den Freund angerufen. Kannst du mir die Story nochmal erzählen? Ich könnte das für eine Predigt gebrauchen. Ich nenne auch keine Namen. Äh, und, so. und er meinte, und die hatten da super Gespräche auf dieser Party. Die Leute waren richtig offen für ein Gespräch auch über den Glauben. Also das noch hinterher geschoben. Auf jeden Fall, ähm, wir wissen ja selbst am besten, was wir alles falsch machen oder nicht machen und damit auch was Falsches tun. Und wenn wir dann über Jesus nachdenken, diesen heiligen Gott, diesen Christus, diesen Sohn Gottes, dann meiden wir manchmal seine Gegenwart. So wie Zachius. Und Gott weiß alles aus unserem Leben und alles aus dem Leben von Zachius und er sucht jetzt unsere Freundschaft. Welch eine Liebe. So, das ist unser Gott. Das gibt es in keiner anderen Weltreligion. Und wenn wir uns jetzt darauf einlassen, ja, ob du jetzt an Jesus noch nicht glaubst oder schon glaubst, dann, wenn du diese Liebe zulässt, dann passieren Wunder. Nämlich in Vers 8 lesen wir auf einmal, dass Zachäus sich hinstellt und sagt, Herr, und ich werde meinen ganzen Betrug jetzt hier wieder gut machen. Er ist so berührt von der Freundlichkeit und Güte von Jesus, das ist ja, der, der, der Höhepunkt der ganzen Geschichte, dieser Vers 8. Er ist so berührt von der Freundlichkeit und Güte von Jesus, dass er jetzt das tut, was das mosaische Gesetz, das er auch kannte, er war ja auch Jude, die sind alle religiös erzogen worden, ja? nicht geschafft hat. Das, was das Gesetz nicht geschafft hat, Schafft jetzt die Gnade von Jesus. Ich, ich zitiere jetzt mal kurz aus dem aus dem Gesetz. Das wird in 2. Samuel 12, 6 zitiert. Da heißt es: er muss, müsste, ja, er muss dem Armen vier Lämmer für das Eine geben, das er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen geraubt hat. Ja, da also gab es Gesetze, wenn man was klaut und so weiter, ähm, dann muss man das. Da gab es richtig so Staffelung, was man, wie oft man das dann ersetzen muss. Und hier habt ihr jetzt ein Beispiel dafür. Dieser Diebstahl muss vierfach ersetzt werden. Und das ist ja genau das, was Zachäus sagt. Äh, da, wo ich geklaut habe, werde ich jetzt vierfach erstatten. Jetzt fragt man sich, warum hat er das nicht eine Woche vorher schon gemacht? Das Gesetz war doch schon vorher da. Es war doch vorher klar, wie er sich zu verhalten hat. Ja, weil es ihn im Inneren nicht angesprochen hat. Aber die Freundschaft von Jesus, die Liebe Gottes, bewirkt jetzt das Gesetz zu leben. Und deswegen ist die Botschaft des Alten Testaments auch nicht, werde besser, indem du dich anstrengst, sondern indem du ein Freund Gottes, ein Freund von Jesus wärst. Und dass wir das sind, haben wir jetzt schon gehört, also Jesus will unser Freund sein und wir, die wir Ja gesagt haben zu Jesus, sind das automatisch geworden. Denn wir lesen in Johannes 15, 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seinen Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich euch von meinem Vater gehört habe. So. Das heißt, wenn du schon an Jesus glaubst, dann bist du sein Freund. Und wenn du hier bist oder zuguckst und noch nicht an Jesus glaubst, du kannst sein Freund werden. Denn Jesus ist von den Toten auferstanden, nachdem er für deine und meine Verfehlungen gestorben ist. Und du musst dich nicht erst beliebt machen bei ihm. Zachius hat sich ja nicht beliebt gemacht bei ihm. Jesus kommt zum Beispiel durch diese Predigt oder dieses Buch oder durch die Bibel mit ausgestreckter Hand auf dich zu und sagt, Hier, ich möchte gerne, willst du, ich möchte gerne Freund mit dir werden. Du musst nur darauf reagieren. Denn wir lesen ja in Vers 10, wo Jesus sagt, dass er die Rettung Gottes ist, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das heißt, er sucht nach uns, so wie er Zacchaeus gesucht hat. Und du brauchst nur auf dieses Angebot eingehen, indem du sagst, ja Gott, auch ich habe Dinge getan, die falsch waren in meinem Leben. Und vielleicht muss man auch das eine oder andere gut machen, als Zeichen dafür, dass es wirklich ernst gemeint ist. Aber auch das muss man nicht vorher machen, sondern Jesus wird dein Herz verändern, auch Dinge äh, wieder gut zu machen. Und wenn du bereit bist, umzukehren von dem falschen Leben, mit Jesus dieses Leben zu leben, weil er deine Kraft dafür sein will, dann ist das einfach die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und alle, die hier sitzen und Jesus schon kennen, äh, sieht eine Beziehung zu Gott eben als eine Freundschaft, weil wenn Jesus schon der, der Freund der Sünder ist, wie viel mehr ist er dein Freund, der du mittlerweile ein Heiliger geworden bist, weil Jesus am Kreuz deine Sünden getragen hat. Dadurch bist du ein Heiliger geworden. Und äh, im Alpha-Kurs erzähle ich ja immer die Geschichte, dass als ich Christ war, Gott mich ein paar Wochen nah oder ein, zwei Monate nach meiner Bekehrung zu Jesus daran erinnert hat, dass ich drei Jahre vorher, vier Jahre vorher, äh, mal ein Gitarrengurt äh, so mitbekommen hatte aus dem Geschäft, hier kannst du beim nächsten Mal bezahlen und der Verkäufer das vergessen hat und ich den Gurt dann so behalten habe, das war wie Diebstahl und vier Jahre später, ein, zwei Monate nach meiner Bekehrung, sagt Gott mir, äh, das müsstest du noch in Ordnung bringen. Und da habe ich ein bisschen gebibbert aber ich habe es super gerne gemacht und der Verkäufer hat sich einen Ast abgefreut und immer gesagt, das finde ich gut, das finde ich gut, dass ich den danach dann noch bezahlt habe. Das heißt, ich musste nicht erst vorher meinen Gurt, das in Ordnung bringen, bevor ich zu Jesus kommen konnte, sondern ich kam damit und Jesus hat sich dann mit mir drum gekümmert und das war nicht das Einzige und er redet auch heute noch mit mir über Sachen, die anders laufen sollten. Und so funktioniert das Leben mit Jesus und das ist die tiefe Wahrheit. Und dazu möchte ich jeden einladen, diese Freundschaft einzugehen, das allererste Mal, oder die jetzige Beziehung zu Gott als so eine Freundschaft wirklich zu sehen und neu zu sehen. Und da möchte ich gerne für euch beten. Und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, alle Christen, und da fangen wir mal nur hier mit uns an, und ihr, die ihr zuguckt, würden ihre Gottesbeziehung so verstehen, Jesus ist mein Freund, dann wären wir attraktiv für andere. Und deswegen möchte ich dich auch fragen, wie erlebst du deine Beziehung zu Gott? Ist das für dich eine Freundschaft? Es geht darum, einfach diese Freundschaft zu pflegen. Das kennt man auch aus dem natürlichen Leben. Ja, ich habe da noch einen Freund und sowieso, aber man hat sich da irgendwie ein Jahr lang nicht gemeldet. Freundschaften müssen gepflegt werden. Und dafür waren die letzten vier oder fünf Predigten, Dezember angefangen und dann im ganzen Januar, wie man seine Freundschaft zu Jesus pflegen kann durch Gebet, Bibel, Fasten, wie auch immer. Und aus dieser Freundschaftsbeziehung fließt dann ein Leben, das sich verändert und das eine Ausstrahlung hat. Und deswegen lade ich dich ein, nimm dieses Jahr 2021 und baue eine tiefe Freundschaft zu Jesus. Weil das ist das, was das Leben lebenswert macht dann und, und dich durchträgt durch alle Probleme auch. Und Gott hat eine wunderbare Art, dich zu verändern. Und ich möchte gleich für uns alle beten, möchte aber auch dich fragen, wenn du hier bist oder zu Hause zuguckst und du hast noch nicht diese ausgestreckte Hand von Jesus genommen und eingeschlagen und Ja gesagt, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Jesus will dein Freund sein. Nimmst du die Hand, die ausgestreckte Hand an? Und Du fragst dich, wie nehme ich diese Hand an? Indem du jetzt gleich mit uns betest. Wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist, dich von Gott verändern zu lassen, umzukehren von dem alten Leben, Vergebung für eigenes Versagen, für eigene Schuld anzunehmen und ein neues Leben als Christ zu führen. Wenn du dazu bereit bist, und vielleicht hast du ja diese Videos, unsere Gottesdienste schon öfters geguckt und du weißt, am Ende wird das gefragt und du heute dazu bereit bist, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Und so möchte ich euch hier alle auch einladen, ähm, aufzustehen und dass wir Gott eine Antwort geben im Gebet. Beziehungsweise ich möchte jetzt für euch beten, für eure Jesus-Beziehung, Freundschaftsbeziehung zu ihm. Und da möchte ich dich einladen, der du vielleicht noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dass wir gemeinsam beten, dass er in dein Leben kommt. Vielleicht möchte ihr eure Augen schließen und eure Hände öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen, nämlich eine neue Berührung von der Liebe Gottes zu dir durch den Heiligen Geist, der hier ist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt nimmst und weich machst für die Liebe von Jesus, von Gott, ob hier oder am Bildschirm. Danke, dass du jetzt da bist. Und ich bete, dass du jetzt in unsere Herzen hereinsprichst, Herr, dass wir gemeint sind mit dieser Freundschaft und dass du unseren Namen rufst und dass du sagst, ich möchte so gerne mit dir zusammen sein. Herr, ich bete da um eine neue Offenbarung dieser Liebe zu uns, Herr. Komm, Heiliger Geist, und erfrische du uns neu. Ja, und ich habe gerade so ein Bild gesehen, wie wenn in so einem Liebesfilm, äh, junger Mann, junge Frau oder Mädchen, Junge, ist egal, sich ganz schüchtern das erste Mal an die, an die, an die Hände nehmen, was ja ein Zeichen von ja, Liebe ist. Sich das erste Mal aber ganz schüchtern die, die Hände nehmen. Und dass einige hier sind oder die es auch noch sehen werden, die genauso schüchtern Ja sagen zu Jesus und diese Hand ergreifen. Und ich ermutige dich, das wirklich zu tun, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und er lehnt dich nicht ab, wenn du seine Hand ergreifst. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du zu Jesus gehören möchtest, dass du jetzt gemeinsam mit uns betest. Ein Gebet, wo du Jesus zu deinem Freund machst, wo du die Hand annimmst, die er dir hinhält. Du Vergebung deiner Schuld bekommst und ein Kind Gottes wärst. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann bete das einfach jetzt Satz für Satz mit. ich bete das vor und wenn das ein Gebet, ein Satz nach deinem Herzen jeweils ist, dann betest du einfach laut mit und dann wirst du das Wunder erleben, dass Gott in dein Herz kommt. Jesus, ich nehme deine Hand an. Ich nehme deine Freundschaft an. Ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Verändere mein Leben, so wie du es haben möchtest. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin, Vater. Amen.